0: La semaine dernière, je vous avais raconté comment le patron de la 20th Century Fox, Daryl Zanuck... ...a voulu monter une super production sur l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Mais avec une vraie originalité, un scénario qui raconte aussi bien le point de vue japonais que le point de vue américain. Une partie japonaise réalisée par deux cinéastes japonais, Kinji Fukusaku et Toshio Masuda et une partie américaine avec un réalisateur américain, Richard Fleischer. Le gros défi du film, c'est bien sûr de reconstituer les navires et les avions de 1941. Le tournage de Tora 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 démarre en décembre 1968. À cette époque, il ne reste aucun avion ni navire japonais de la seconde guerre mondiale. Des avions d'entraînement américains, des T-6 et des BT-13, sont donc modifiés et maquillés pour ressembler aux appareils japonais. Des répliques grandeur nature du porte-avions Akagi et du cuirassé Nagato sont construites en contreplaqué, d'après les plans de l'époque. Arrêtons-nous un instant pour voir ce que ça veut dire, des répliques grandeur nature. L'Akagi mesurait 260 mètres de long et le Nagato 221 mètres. Les deux navires n'ont pas été reconstruits intégralement, mais au-dessus de la ligne de flottaison et surtout sur leur partie avant. À l'image, ils n'en sont pas moins impressionnants. L'extrait que vous allez entendre est justement situé du côté japonais, et il a été bien sûr tourné en japonais. L'attaque a eu lieu, l'ambiance est triomphante, mais l'amiral Yamamoto se charge de modérer l'emballement de ses officiers en les avertissant que la guerre n'est pas du tout gagnée. Je no dire, c'est que la guerre n'est pas du tout gagnée. Côté américain, deux exemplaires des P-40, le chasseur de l'époque, sont encore en état de vol. D'autres répliques à taille réelle sont également utilisées, mais radiocommandées. La production met la main sur cinq véritables bombardiers B-17. La séquence où l'un d'eux atterrit sur une seule roue n'est pas tournée avec une maquette, c'est bien un véritable B-17 qui se pose ainsi devant la caméra. Le porte-avions Yorktown, qui était sur le point d'être désarmé, est récupéré pour le film. Il sert pour des plans de décollage d'avions américains, mais aussi pour des décollages d'avions japonais. Des maquettes sont évidemment utilisées aussi, notamment une à l'échelle 1 15 e du cuirassé Nevada. Le tournage de la partie japonaise se déroule au Japon, et notamment dans la baie de Kagoshima. Celle de la partie américaine aux Etats-Unis et en Europe. Tourner les scènes aériennes n'est pas une mince affaire. Sur certains plans, plus de 30 appareils sont à l'image. La bande originale est confiée à Jerry Goldsmith, qui avait signé celle de la planète des singes deux ans plus tôt. La même année que Tora Tora Thora, il composera aussi celle d'un autre film de guerre, Patton. Tora 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 sort aux états unis le 23 septembre 1970, puis au Japon le 25. Sur le marché international, les sorties s'étalent sur près de deux ans. En France, il débarque le 14 octobre 1970. Le film récolte 29,5 millions de dollars aux états unis alors qu'il a coûté 25 millions. Il rentre donc dans ses frais, mais la 20th Saturday Fox espérait beaucoup mieux. Il réussit tout de même le 9e score de l'année 1970 sur le territoire américain. Le pari de l'équilibre des points de vue paye au Japon, où le film est un gros succès. En France, il attire 930 000 spectateurs, et le film reçoit aussi l'Oscar 1971 des meilleurs effets visuels. L'originalité de Tora Tora Tora, c'est donc de vouloir équilibrer les points de vue américains et japonais. On l'a vu, le défi est plutôt réussi. Mais ce n'est pas tout, le film revendique aussi de raconter les événements tels qu'ils se sont réellement déroulés. En d'autres termes, de n'avoir aucune part de fiction. Et ça, c'est très rare. Car n'importe quel scénariste vous le dira, il fait du cinéma et pas du documentaire. Donc, il s'arrange avec la réalité. Cela étant, Tora 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 a beau revendiquer une rigueur historique, il triche quand même un tout petit peu avec l'histoire. Ainsi, le plan où un zéro s'écrase sur un hangar américain est un mélange de trois incidents réels. Et à la fin, la fameuse réplique de l'amiral Yamamoto, où il dit qu'il craint que les japonais n'aient rien fait d'autre qu'éveiller un géant endormi, eh bien, il n'est pas attesté que Yamamoto ait réellement prononcé ces mots, même si c'était probablement son état d'esprit. Après, on peut pinailler sur les détails, mais Tora 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 n'en reste pas moins une belle fresque historique largement supérieure au Pearl Harbor de Michael Bay sorti 31 ans plus tard.